0: Je vais donc laisser maintenant la parole à mon ami Jean-François Coulon en rappelant que nous avons commis ensemble Absolument, ce petit ouais. volume Napoléon, mmh. les derniers témoins racontent où vous apprendrez un certain nombre de choses, notamment sur l'âne c'est dans, dans ses souvenirs justement que Napoléon dicte à Sainte-Hélène auprès de ses fameux quatre évangélistes qui étaient Lascaz, Bertrand dont nous parlerons demain Montolon et Gourgaud donc l'âne, on va en parler, enfin on en a parlé tout à l'heure nous allons évoquer euh, ici maintenant avec Jean-François un autre grand personnage que je lui laisse le soin de nous faire découvrir. Et si vous le souhaitez, bien entendu, quelques ouvrages seront à votre disposition à l'issue de ces conférences. Jean-François, je crois que tu vas nous faire découvrir un personnage haut en couleur, hors du commun, oh dont la carrière, eh bien, je crois, nous ressemble un petit peu. Il s'avait manier toutes sortes, toutes sortes sorte toute sorte de toute sorte, oui, le sabre, l'épée, tout ça, mais il a, on, on va le voir plus tard, euh, on ira en Suède aussi avec lui, Mais ah, à, à la fin de ce que je vais vous raconter, c'est un personnage que vous ne connaissez pas, qui s'appelle Louis-François le Jeune, c'est un type épatant, c'est un type épatant et c'est un type magnifique, on a un portrait de lui jeune par Guérin quand il était à l'état-major de Berthier, vous voyez, c'est un type absolument splendide. Oui, François Jeune, euh, il est à nul autre pareil. Pourquoi Parce qu'il manie le sabre, le pinceau, la plume avec un égal bonheur. Il manie ça en virtuose, il faut le dire. Et son terrain de jeu, son terrain de prédilection, c'est la guerre. Vingt ans durant, il va combattre et peindre. Aide de camp infatigable, officier du génie hors pair, officier de reconnaissance avec un coup d'œil d'aigle. Son dossier militaire, le dossier militaire du général Lejeune, c'est 300 pages à Vincennes, c'est 17 campagnes, 12 coups d'éclat, 11 blessures ça calme. Et dans ces mâles, bien sûr, des milliers de dessins pris sur le vif. Parce que de Moscou à Cadix, notre homme va parcourir l'Europe à bride abattue, sabre côté et surtout, surtout son carnet de croquis dans sa sabre-tache. Il a signé 14 tableaux de, de bataille qui vont, euh, comment on pourrait dire, illustrer l'épopée. Sur la toile, c'est le spectacle de la guerre. La description l'emporte sur l'allégorie. Il peint ce qu'il voit, et il peint en reporter. C'est en fait un peu le premier reporter de guerre de l'histoire, en tout cas le premier reporter de guerre de Napoléon. À l'époque, c'est une, une révolution, parce que ses compositions sentent la poudre, résonnent du, du fracas, du bruit des canons. On y entend le, le cri des soldats qui montent à l'assaut, le cliquetis des sabres, les râles des blessés, les hélissements sauvages des chevaux. Tout est mouvement, énergie, couleur, lumière. On y voit des anonymes accomplir des actions d'éclat, se surpasser. Le peintre raconte l'histoire avec un grand H. Et ça nous saute aux yeux. Les peintures de Lejeune sont d'autant plus éclatantes de vie que, bien sûr, la mort euh, moissonne pardon, à foisson. Au combat, on le sait tous, l'homme se révèle. Le courage n'est pas autre chose que dominer sa peur. Impossible de tricher face à la mort, mais plus on la fraude plus on se sent vivant. C'est ce qui se dégage aussi des tableaux de Lejeune terriblement vivant même, dans le chaudron de la guerre, bat le cœur de la condition humaine, la barbarie et l'horreur, y côtoient l'humanité et la générosité. Une danse enivrante, macabre souvent, pas étonnant alors que les récits fondateurs des civilisations soient des fables guerrières. Ses contemporains ne s'y sont pas trompés. Les tableaux de Lejeune fascinent les hommes de l'art, les militaires, qui y voient la, la vérité de l'action. L'action mise à nu. Le public, lui aussi, est saisi. Pourquoi Parce qu'on lui narre, on lui explique la bataille en lui livrant les secrets de la victoire. J'ai vu les ouvrages du citoyen Lejeune, officier du génie, et j'atteste avoir peu rencontré des dispositions aussi prononcées. Il m'a fait voir des compositions de bataille que je voudrais avoir faites. Il a le bonheur inappréciable d'en avoir été le témoin. Il doit, par conséquent, mettre une vérité qui échappait à tout autre. Ce billet a le mérite de donner le ton, il a été écrit sous le, le consulat et il est, signé, il est signé de David, le grand peintre David, l'auteur du sacre et de tant d'autres tableaux. Et le jeune a conservé ce billet euh, tout au long de sa vie, il était dans son portefeuille, il ne l'a jamais quitté. Alors au Salon du Louvre de 1801, il expose la bataille de Maringo, gagnée par Bonaparte l'année précédente, une victoire qui permit, comme vous le savez, de tenir l'Europe en joue. « Ce diable de le jeune dira en substance le futur emploi des Français ». Ces bulletins en images parlent mieux que les miens. Napoléon était un petit peu jaloux des, du succès de, de la toile de Lejeune. Et le succès de cette toile est à l'origine d'un cycle de tableaux de bataille que Lejeune va, va peindre. Il écrit, Louis François, « Ces nobles encouragements me déterminèrent à continuer de retracer ce que j'avais vu dans chacune de mes campagnes. En combattant avec autant de zèle que mes camarades, je récoltais en outre de nombreux épisodes pour enrichir mes compositions épiques, et je fus assez heureux pour qu'elle reçusse toujours du public un accueil flatteur. La femme du directeur du musée du Louvre n'a de Dieu que pour lui à cette époque. Il écrit, elle écrit, il a 25 ans et il est beau comme un Dieu. Et là, le cri vient du cœur. C'est vrai que le jeune homme aimante tous les regards, cela tombe bien, il aime plaire. C'est son petit côté dandy qu'a très bien, euh, le peintre Guérin, on le voit très bien sur ce, sur ce tableau. Il est volubile, il est engeleur, des involes il affiche un optimisme à toute épreuve et un soupçon de mélancolie car c'est un romantique un peu avant l'heure, notre Le Jeune. En tout cas, c'est un séducteur né et Paris est une fête à cette époque. Le Jeune y voit le jour à Strasbourg le 3 février 1775 où Louis XVI règne alors depuis quelques mois. C'est l'aîné de six enfants. Il grandit à Versailles dans une famille qui, ma foi, a le goût de l'art. Le 3 mars 1789, il entre à l'Académie royale de peinture et de sculpture dans la classe du peintre Pierre-Henri de Valenciennes, un maître, son maître. Le 14 juillet, bien sûr, la Bastille tombe. Le 4 août, les privilèges sont abolis. Bientôt, la patrie est en danger. Le 1er juillet 1792, Louis-François s'engage dans la Compagnie des Arts. Ça ne s'invente pas, c'est le don de cette compagnie. En septembre, il voit le feu à la bataille de Valmy. Il a 17 ans des épaulettes de sous-lieutenant, et il sert à l'époque dans l'artillerie. L'aventure, il le sent, est à la pointe du sabre et du crayon. Il a la vie devant lui. C'est un jeune homme avec de l'instruction, c'est un atout non négligeable en ces temps, comment dire, un petit peu troublés. Le voilà, aide-de-camp du général Jacob, c'est un ancien maître cordonnier, le général Jacob, un brave type, mais qui sait à peine signer ses ordres. Il ne sait pas lire ni écrire. Mais c'est dans le génie, son arme de prédilection que le jeune fait la campagne de Hollande et du Rhin. Et le génie, comme tout le monde le sait, c'est une arme savante, spécialisée dans la défense et l'attaque des places fortes. Mais c'est aussi une spécialité pour le transport des troupes et du matériel. C'est une arme qui va être essentielle pour Napoléon, qui gagne, comme on le sait tous, ses batailles, en tout cas c'est ce qu'il disait, avec les jambes de ses soldats. Pour bien maîtriser le sujet, le jeune est envoyé à l'école du génie de Metz. Il est diplômé et il s'est vite que tactique et intendance le laissent sur sa fin. Il rêve d'aventure, alors un homme va exaucer son rêve. Cet homme, c'est le général, il est général à l'époque, Louis-Alexandre Berthier. Il va faire de ce jeune capitaine de cavalerie son aide-de-camp. Berthier, c'est un personnage clé depuis la première campagne d'Italie. C'est le chef d'état-major du jeune Bonaparte. Le vieux Berthier, on l'appelait comme ça déjà à l'époque, parce qu'il était né sous Louis XV, en 1755. Il deviendra, on le sait, maréchal, prince, ministre, grand dignitaire de l'Empire, et surtout jusqu'en 1814, l'indispensable second de Napoléon. Le jeune va rester à ses côtés, aux côtés de Berthier, jusqu'en 1812, date de la funeste campagne de Russie. Pour être officier d'état-major, écrit le maréchal de Saxe, je parle sous votre contrôle, cher ami. Pour être officier d'état-major, il faut être intelligent, brave et avoir une bonne santé. Et il aurait pu ajouter avoir une chance insolente et ne compter que sur soi. C'est un peu un portrait en creux de Louis-François qui, très vite, se rend indispensable à Berthier. Parcourir l'Europe en tous sens, par tous les temps, porteur d'ordre militaire, de missives diplomatiques, de missives protocolaires, fait appel aussi, que le notait justement, mais que, avec justesse, pardon, notre ami Jacques Jourquin, à toutes ses qualités. À cheval, dans ses mémoires qui fourmillent de détails, le jeune entraîne le lecteur en croupe. Ce sont des chevauchés qui défient l'entendement. Juste un exemple. En 1808, il est en Espagne, à Burgos. Napoléon le rappelle auprès de lui à Bayonne. « 110 lieues en 23 heures », précise-t-il dans ses carnets. « 110 lieues », ça fait quand même 440 km à cheval. Il se repose à peine et le voilà galopant vers le nord de l'Europe, sa mission, c'est d'annoncer à Bernadotte, justement, que son beau-frère, José Bonaparte, est devenu roi d'Espagne. Il passe cet été-là à Paris, où il peint le bivouac de l'Empereur, la veille de la bataille d'Austerlitz. Alors, tous ces tableaux qu'on qu évoque, là, euh, ils sont tous à Versailles. Mais on vous expliquera après pourquoi on ne les voit pas à Versailles. On les voit reproduits en vignettes dans les livres d'histoire. Donc, vous êtes certainement tombé sur un de ces tableaux, mais sans peut-être vous y attachez, parce que ce sont des toiles qui sont extrêmement grandes, qui font 6 mètres sur 4, et quand vous reproduisez ça en vignette dans un livre, on a, à, on a du mal à voir la toile. Alors, je vous le disais, il, est, il passe l'été à cet été-là à Paris, et puis le voilà en 1809, de retour en Espagne. Le siège de Saragosse, sous les ordres du maréchal Lannes. L'officier de liaison s'efface au profit de l'officier de génie. Il revient dans son armée, Il est blessé deux fois, il se bat comme un lion, Dessine comme un forcené, et de ses croquis naîtra ce fameux tableau, une scène du siège de Saragosse, qui sera exposée pour la première fois au salon de 1827. Le soir même de la capitulation de la ville, c'est le 21 février, il saute à cheval, le 27 il est aux Tuileries. On l'introduit sans attendre dans le cabinet de l'empereur. Toute cette intense activité, toute cette énergie dépensée sans compter est récompensée, bien sûr. L'empereur savait récompenser les siens. Il est nommé colonel à 35 ans. Cette année-là, il va pouvoir jouir du printemps à Paris. Outre une vie amoureuse menée euh, tambour battant, il prend plaisir à voir ses pères, c'est-à-dire les hommes forts de l'époque, Gérard, Giraudet, Gros, David. Et tous admirent le travail de cet homme, de Louis-François, cet homme qu'ils décrivent comme à moitié soldat, à moitié artiste. Le jeune, lui, est parfaitement conscient de vivre une époque extraordinaire, sans que le mot soit galvaudé. Et il veut apporter sa pierre à l'édifice. Ça a toujours été pour lui une ligne de conduite. Il parle de ce qu'il vit, se met en scène. Dans ses peintures, il montre la guerre. Dans ses écrits, il la raconte. C'est un dialogue intime, en fait, de le jeune avec le peintre et l'écrivain. C'est la matrice de cet homme. Alors, après Ekmoul, Essling et Wagram, un titre de baron dont les armes évoquent euh, sa science et son service... À l'automne 1809, il est à Cracovie pour inspecter l'armée polonaise. Poniatowski le reçoit avec tous les égards parce que c'est l'envoyé privé de Napoléon. Début 1810, il est à Vienne. Il accompagne Berthier pour le mariage par procuration de la future impératrice Marie-Louise. Et là, un soir au théâtre, au déboté, il dessine le portrait de la jeune femme, un portrait d'ailleurs qui, paraît-il, Napoléon a beaucoup aimé. En février 1811, Napoléon le renvoie dans la péninsule ibérique. Alors, il a une mission, c'est mettre la pression sur les maréchaux. Il trouve que les affaires espagnoles traînent trop, traînent beaucoup trop. Donc, Napoléon veut que tout ça se décante. Il dit à jeune faites que je crois avoir vu lorsque je vous aurai parlé. C'est dire la confiance que Napoléon avait en le jeune. Burgos, Madrid, Grenade, Cadix, ils sont entiers avec le roi Joseph, les maréchaux, Soult et Victor. Mais sur le chemin du retour, entre Tolède et Madrid, ils tombent entre les griffes des guerrieros du cruel El Medico. C'est comme ça qu'il se faisait appeler. Et là, il faut que je vous narre, que je vous lise, c'est le jeune qui raconte lui-même ce qui se passe, et c'est quand même, c'est dans ses mémoires, c'est ses deux tomes de mémoires, et c'est quand même absolument hallucinant. J'écartais ses lances de mon sabre, donc il est attaqué par les guerriers d'El Medico, on est d'accord, sans pouvoir atteindre aucun de ses assassins. Il ne restait plus près de moi que trois ou quatre dragons qui combattaient comme des lions. Cependant, nous perçions déjà les rangs ennemis et nous allions échapper en rejoignant l'infanterie. Lorsque, pour nous en ôter les moyens, ils dirigèrent toutes leurs balles sur nos chevaux en nous criant Entrenga, Entrenga, rendez-vous. Mon cheval, très vigoureux, tomba le dernier. Il avait déjà fait plus de 30 soubresauts en recevant autant de coups de feu. Lorsqu'enfin, criblé de blessures et devenu insensible aux éperons, il roula par terre, mort, sous les pieds des chevaux qui m'entouraient je pus cependant me relever dans cette foule où je me faisais jour encore à coups de sabre lorsqu'un coup de lance frappé par derrière comme pour m'assommer atteignit ma main droite et l'ouvrit en la paralysant par la douleur mon sabre tomba, j'étais désarmé cette bande d'hommes affamés de carnage et de butin se ruya sur moi pour m'arracher mes vêtements en quatre secondes j'étais nu des pieds à la tête et très heureusement sans aucune blessure que de faibles coups de lance aussitôt ceux, qui n'avaient pas les mains embarrassées de mes dépouilles, avancèrent leurs fusils par-dessus l'épaule des autres et tirèrent en s'appuyant le canon sur ma poitrine. Je leur tendais la poitrine, large et bien effacée, n'ayant plus d'autre espoir que d'être tué au premier coup, sans avoir à souffrir une affreuse agonie. Mais sept ou huit amants se brûlèrent sans que les coups ne partissent. Dans leur rage de m'avoir manqué, quatre de ces brigands, me menaçant d'en avoir bientôt fini avec moi, prirent des cartouches en leur ceinture. Et après avoir mis de nouvelles amorces, ils appuyèrent avec colère leurs fusils sur mon cœur, que je présentais encore sans trembler. Ces amorces firent de nouveau long feu, et les coups ne partirent pas. Reconnaissant la protection divine dans cette circonstance extraordinaire, je saisis avec vigueur à deux mains un des canons de fusil qui frappait sur ma tête, et de la sorte, je parais plusieurs coups mortels qui m'auraient écrasé, car ils firent plier l'arme qui me garantissait. Ce violent combat me faisait remonter le sang au cœur. Mes forces m'abandonnaient et j'allais succomber lorsqu'un homme à cheval, portant quelques insignes d'officier, se fit faire place dans cette bagarre et me cria plusieurs fois du haut de sa monture euh, qui êtes -vous « Qui êtes-vous »« test. Beaucoup trop préoccupé, à part les coups de crosse qui m'arrivaient de toutes parts, dont j'étais presque étourdi, je fus quelques instants sans lui répondre. Il fit cabrer son cheval pour m'approcher de plus près et répéta « Qui êtes-vous » Je lui répondis « Colonel. »« Ah Un colonel. Ne le tuez pas. » Ces hommes étaient furieux de la résistance que je leur opposais. Et il avait de la peine à se faire jour et à se faire obéir et à me sauver la vie. C'était Don Juan Padella, le chef de ces bandes surnommées El Medico. Voilà, et ça continue comme ça. Quoi. Le type est d'un courage absolument hallucinant. Bref, euh, on le retrouve ensuite... Euh, donc, il, est, il a été fait prisonnier. Il faut raconter la fin quand même. Il est donné aux Anglais... Les Anglais l'expédient en Angleterre, il échappe de très peu au ponton, il est officier quand même, il est mis euh, dans une petite maison le long de la côte anglaise, il s'échappe, il vole une barque, il s'échappe, il rentre en France, il arrive à Tuileries. Le jeune, c'est ça, il revoit Napoléon, pardon, pas à Tuileries, mais à Saint-Cloud, cinq mois après avoir quitté euh, l'Empereur. Alors, rapport militaire, récit d'aventure, bien entendu, l'Empereur en, est tout oui, il est très concentré parce que les aventures de Le le, le, le divertissaient. Mais en fait, à cette époque, il a déjà la tête ailleurs parce que la Russie se profile. Donc les affaires espagnoles passent vraiment au second plan. Il est promu général euh, lors de la campagne de Russie, notre ami Lejeune, et il se retrouve chef d'état-major de Davout. Alors ça, c'est un poste qu'il apprécie, euh, euh, mais vraiment pas du tout. Il aime qu'une chose, c'est être au service direct de l'empereur. Il aime les, les, les grandes cavalcades, il aime... Euh, Parcourir le feu, il aime. Et l'empereur à qui il voue, il faut quand même vous, mais vous l'avez compris, il voue une admiration sans faille. Alors il parvient à se faire remplacer à son poste parce qu'il est las d'attendre un successeur qu'on lui a promis. Il décide de rentrer en France. Alors c'est une initiative qui lui quand même, quand il arrive en France, 15 jours de prison. Napoléon le fait foutre au trou pendant 15 jours. On pourrait dire que qui aime bien, châtie bien. En 1813, il est toujours chef d'état-major et il sert sous les ordres du maréchal Oudinot. Il est blessé à la Leipzig, il est évacué vers Mayence. Son état de santé lui permet d'être admis à la retraite. Alors, terminé les cavalcades, fini les charges héroïques, ce mélange admirable de danger et de plaisir, la phrase est de Stendhal. peut se demander si le jeune n'était pas un peu las de la guerre, peut-être. Étonné d'être toujours en vie, sûrement. Son attrait pour l'aventure, c'est-il émoussé On peut le croire. En plus, toutes ces années lui ont coûté fort cher. Parce qu'il n'en compte plus le nombre d'équipages, le nombre de fois où il a perdu tous ses équipages. Usé, Louis-François, certes non. Il va enfin avoir le temps de se consacrer plus vigoureusement à l'autre grande passion de sa vie, la peinture. Mais l'envie de remonter en scène va bientôt le démanger. Alors, la restauration lui permet de reprendre du service dans le corps d'état-major, mais il fait de la figuration. Il ronge son frein. Louis-Philippe lui offrira plus tard un commandement territorial dans le sud-ouest, c'est déjà un petit peu mieux. En 1837, il devra se résoudre à vraiment à tourner la page. Et cette fois-ci, s'il il rentre dans la réserve, c'est terminé. Alors, quelle va être la dernière aventure euh, de la vie de Louis-François le Jeune ben, C'est très simple, c'est le mariage. Le 5 mai 1821, Napoléon meurt à Sainte-Hélène. Et le 8 septembre, il épouse Marie-Louise Adèle Aimable Clary. Alors, qui est cette jeune femme On parlait tout à l'heure de Bernadotte. Eh ben, c'est la nièce par alliance de Bernadotte, puisque c'est la nièce de sa femme. Donc, tout se, tout se rejoint. Il a 45 ans, elle en a 21, et elle est belle comme le jour. Donc, de cette union va naître un fils, Edgar, qui sera le deuxième baron Lejeune. Il s'installe à Toulouse, où il vit en notable, il prend la direction de l'école des Beaux-Arts, et en 1841, il accepte de devenir maire de Toulouse. Euh, L'espace de quelques mois, le temps de rétablir, dit-il dans ses mémoires, l'ordre et la tranquillité dans la ville. Il y meurt le 26 février 1848, il a 73 ans, et il repose au Père Lachaise à Paris. Alors, jamais Lejeune n'a voulu vendre une de ses peintures la peinture qu'il a faite de la bataille des pyramides euh, qui plaisait beaucoup à son chef à Berthier, il lui a prêté Berthier voulait lui acheter une, une somme absolument considérable, il a toujours refusé et quand Berthier est mort, dans de drôles circonstances comme vous le savez, il a été à Grosboire récupérer le tableau donc il n'a jamais voulu vendre parce que son œuvre, il la voyait comme un tout et comme des documents destinés finalement à éclairer l'histoire de, de la nation de contribuer à la grandeur de la France seul donc un musée pouvait le servir vers et c'est son fils qui va devenir écuyer de Napoléon III qui va exécuter le vœu de son père, puisqu'en 1861, l'État lui achète l'ensemble des toiles de bataille pour 100 000 francs or. Et depuis, elles sont au château de Versailles. Mais on a un peu de mal à les voir parce qu'elles sont dans les combles, puisque Versailles n'ayant pas assez de personnel. Il y a eu, euh, depuis la mort de Lejeune, 1848, une exposition en France de ces, de ces peintures. C'était il y a une quinzaine d'années, je crois, entre 10 ans, à Versailles et c'est tout. Il n'y a jamais eu un livre sur la peinture de Le Jeune, jusqu'au jour où, euh, où nous intervenons avec, euh, avec David, parce que le livre, voilà, vous en avez la couverture en exclusivité, et ça sortira au mois d'octobre, et c'est le premier livre au monde sur la peinture de Le Jeune. Là, vous voyez euh, Le Jeune, lorsqu'il est dénudé par les guerriers rosses espagnols, parce qu'il s'est toujours mis en scène, Le Jeune, il aimait beaucoup ça, et ça fait partie d'un des rare personne qui peuvent dire quel ma vie. Voilà. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more.